0: Una vez más, por sintonizar nuestro dial 610 de Cristal AM. Presentamos a ustedes en esta mañana la edición 137 de Superando Nuestros Límites. Con gran gozo, esfuerzo, siendo una vez más partícipe de este compartir del conocimiento crístico que nos lleva a las grandes autorrealizaciones y también a ser partícipe de la luz, de allí donde la luz se encuentra. y del Cristo, que la paz más profunda reina en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Ciertamente comenzaremos esta edición... Profundizando en un aspecto trascendental que debemos considerar en nuestra vida. Ciertamente, no hay duda alguna, y así se ha expuesto, de que el gran desideratum cósmico y la gran enseñanza se sintetiza en el amor quien despierta conciencia en el amor y se reviste, como dice Pablo, de esa vestidura del amor, que son palabras mayores, cristaliza el amor en sí. Y el amor en sí es el Cristo interno, el Cristo íntimo, el Cristo salvador, y que está simbolizado incluso en carne y sangre por nuestro salvador Yeshua en Pandirá que cumplió esa misión extraordinaria de enseñaros la senda que ha de conducirnos a la encarnación del padre y a la liberación final es decir al drama cósmico a la pasión del señor o a la gran obra pero para amar nos queda pendiente que comprendamos que el semejante es el patrón de medida o es, dijéramos, el polímetro o el metrómeno que nos va a capacitar en esa dirección. Porque el amor no son palabras. No son poemas solamente, ni buenas intenciones, ni recursos para que estemos mejor. No. El amor verdadero, ese al que siempre nos referimos en nuestro programa Superando Nuestro Límite, es el amor crístico. Pero vuelvo y repito. No falta para terminar con ese tema, es lo concerniente, a nuestros semejantes porque para despertar en el amor hay que despertar la conciencia y ya despierta la conciencia ella puede amar y en ese amor nos conciliamos con todos y con el todo y con nosotros mismos en la medida que nos hacemos conscientes de todos, del todo y de nosotros mismos. Esto es necesario comprenderlo así. Vamos a comenzar entonces por el principio que es lo sencillo. La virtud de la empatía o la capacidad cognoscitiva o el atributo cósmico de la empatía o de la ecotimia, o de la compasión, o de la caridad. Necesitamos con urgencia, inaplazable, inmediatamente, colocarnos en el punto de vista ajeno. Renunciar a nuestro yo y ser, en un instante determinado, según la vida, según el escenario, según el gimnasio psicológico, según el teatro que se nos manifieste del convivir, es decir, del acontecer, con nuestro semejante. El rostro de nuestro semejante será nuestro rostro. El sentir de nuestro semejante será nuestro sentir. Eso significaría que su dolor es nuestro dolor. Y si nosotros sentimos ese dolor, sin duda alguna le asistimos. Sin duda alguna ni temor alguno, damos todos por Él y le amaríamos. Y entonces el amor fluiría a nosotros como efusión del ser desde su infinitud. Y nos devoraría internamente, entonces nosotros seríamos para ese semejante un ángel, un cirineo, un maestro, una esperanza, un futuro. Así, así podíamos combatir las tinieblas. No hay más armamento. No hay más armadura argentada. No hay más poder que amar. Amar es ser amador. No es ser amado. Ser amador es vivir para amar. Y ese vivir significa ser consciente de nuestro semejante. Si alguien nos llega iracundo, violento, furioso, irascible... Nosotros no podemos identificarnos con esa ira... Ni seguirle el juego... Ni ser otro iracundo. No. Le escucharemos con compasión si es necesario... Y utilizaremos la transferencia de nuestra conciencia en nuestro tercer estado psicológico y en observación y empáticamente comprenderemos su estado, entonces le respetaríamos lo que él dice. Y nuestra palabra serena lo llevaría a serenarse, lo llevaría a la calma. Entonces habría menos violencia en este mundo, en nuestra familia, en nuestro interior, porque también hay Elementos psicológicos de la ira, gritones, pedantes, etcétera, dentro de nosotros, que nos martirizan la vida, la conciencia y hasta nos daña el cuerpo físico. Pero también así haríamos en otro escenario. Cuando sintamos lujuria y que de alguna manera se vincula con una escena del mundo físico o psicológico interno, también necesitamos. Empáticamente comprenderla. Toda manifestación del yo, incluyendo la lujuria, debe ser empáticamente comprendida para que haya una integridad del trabajo interior. Y eso es amor, porque no se puede amar a nuestro semejante si le ignoramos. No se puede amar a nuestro semejante si le rechazamos. Si los justificamos, si nos aliamos con ellos. No. Si le condenamos, no. Necesitamos ser uno con ellos. Y para eso necesitamos ser empático, compasivo, altruista, bondadoso. Solamente así lo lograremos. Pero para lograr ese estado esa virtud, ese poder, requerimos del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu nos exige para ello la desintegración del amor propio, porque nuestro amor propio es uno de los elementos psicológicos de la legión que no nos deja amar, que nos incapacita al amor. Porque quien se ama a sí mismo en el yo en la persona, se siente en sí mismo, en sí mismo, en el mí mismo. Y entonces no puede tener compasión de nadie. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y ahí la tragedia humana, que nosotros decimos que amamos, pero nuestros semejantes están en la lista de nuestras prioridades o en el último lugar, o no están. Y esa lista no es muy larga, esa lista son tres. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso no debe continuar, porque eso es desamor, es crueldad, es ignorancia y es degeneración. Requerimos entonces reflexionar sobre este aspecto profundo de la empatía, del amor hacia nuestros semejantes, de la caridad, de la bondad, de la compasión, del altruismo, para poder transformarnos. Porque quien ama es amado. En este caso, si nosotros amamos a nuestros semejantes en su ser, en su conciencia, en su alma, nuestro ser nos amará. Y los seres de ellos nos amarán, y los seres de todos nos amarán en espíritu. Y ese amor nos transformará. Ese amor nos llevará a la muerte del yo. Porque el amor hace posible que el yo sea desintegrado. Continuando profundamente en esto, cualquier escenario nos permitiría, si nos auto observamos, cualquier convivencia, es decir, cualquier acontecimiento con su respectivo estado interior, nos daremos de cuenta que hay infinitud en este trabajo de niveles expresivos. Pero siempre debemos considerar en esas palabras del Cristo, y sígueme, el amor hacia nuestro semejante. Esta sería la tercera expresión del amor, porque el amor como efusión del ser tiene una primera manifestación creadora, y ciertamente es, en un aspecto, la verdad, y en otro aspecto, la aniquilación para llegar a ser nada, para poder cristalizar el todo. La segunda manifestación del amor verdadero, ciertamente, aunque es el amor También lo es la cristalización de ese amor en carne y sangre. Y eso pertenece al factor nacer o a toma tu cruz. Pero el tercer, la tercera manifestación del amor, que es triuno, para ser uno, lo estamos estudiando en esta mañana, en esta edición 137, de Superando nuestros límites. Y concierne tanto a la manifestación creadora del poder como al sacrificarnos por la humanidad que el Cristo mencionó lacónicamente como y sígueme. Nadie puede ser consciente de su semejante si no es consciente de sí mismo y nadie puede amar a su semejante si tiene la conciencia dormida. Ahora, no negamos que hay diversidad de, de, de niveles de ser en el cual podemos nosotros tener cierto nivel de virtud para servir a nuestro semejante de forma desinteresada. Eso es algo maravilloso, extraordinario. Pero eso no es una ley actualmente. Es decir, no es un principio viviente de nuestra manifestación de la vida, no, sino es el egoísmo. Pero el egoísmo se destruye fácilmente, se derrumba, es quitándole su simiente. Y los cimientos del yo se fundamentan en la crueldad, en el desamor, en la separatividad. Y eso lo comanda el amor propio, el orgullo, la ira y la lujuria. Entonces necesitamos comprender esto para que podamos avanzar en este sendero de la autorrealización íntima del ser. Dando continuidad a nuestro segundo segmento de Superando Nuestros Límites en esta edición 137, desarrollar la empatía, la compasión, la bondad, la misericordia, la caridad, nos va a permitir también... No solamente despertar en el amor, sino también que nos va a permitir desarrollar y cultivar dentro de nosotros lo que los orientales llaman el Dharma y que Jesús el Cristo llamó la bienaventuranza. Es decir, la prosperidad en gracia y en misericordia en determinadas direcciones. Allí vemos una conjunción entre la sabiduría crística y la filosofía budista. Y hay algo interesante que quiero informar. En un libro histórico de Lhasa, que es la ciudad, una de las ciudades centrales del Tíbe, allá en el oriente, se encuentra registrado históricamente la presencia de Jesús el Cristo o Yeshua pandirá por esos lugares. Y esto es algo extraordinario, maravilloso, que debiera ser estudiado y debiera ser considerado por esta humanidad, ya que Jesús el Cristo, parte de todo, como Salvador y todo eso, es uno de los ocho cabires que sustentan el universo en sí nuestro, en este sagrado absoluto solar. Lo importante del caso es lo siguiente que ese despertar en el amor a través de nuestro semejante de la acción del amor nos va a permitir por esa empatía ser dijéramos certero y ser oportuno cuando nosotros hacemos un servicio porque el asunto no es querer ser bueno no el asunto es dejar de ser apático o malo no el asunto es que cuando a nosotros se nos acerque un necesitado, un semejante, veamos el rostro de Jesús, veamos el rostro de todos los mártires y tengamos compasión de él. Porque si no lo hacemos, perdemos una oportunidad valiosa, dorada, de oro, porque tendríamos la oportunidad de asistir y no asistimos de ser, dijéramos el bien y no lo hicimos. Estoy utilizando esa palabra para orientarlo, pero esa palabra no es exacta. Pero así es que no podemos entender más o menos. En todo caso, ciertamente, repito, si nosotros nos volvemos insensibles hasta la necesidad, ante la necesidad de un semejante, llegará el momento en el camino de la vida que cuando nosotros estemos necesitados no habrá un rostro sensible para nosotros porque tuvimos la oportunidad de obrar en bienaventuranza y no lo hicimos pudimos aliviar el dolor de un semejante y no lo hicimos sino que lo agravamos hermano porque si alguien necesita la ayuda y se lo vemos en sus ojos se lo vemos en su aliento se lo vemos en el temblor de sus labios y de sus manos y no lo hacemos nosotros que sentamos su dolor su desesperanza, su miseria. Y eso no es humano. Eso no es espiritual. Eso es crueldad. Pero si nosotros no tuviéramos el ego, inmediatamente nos conectaríamos con él y también sentiríamos lo que él siente, inmediatamente le ayudaríamos y nos quitaríamos el pan de nuestra boca para dárselo a esa persona. y entonces la humanidad sería otra y entonces no hubiera la crisis que existe en el mundo no habría lo mío ni lo tuyo habría lo de nosotros como el amor porque el amor expresa la pluralidad dentro de la unidad es decir nosotros cuando existe el tú y el yo ya no hay amor no se extinguió pero el amor verdadero no se extingue, el, verdor, el amor verdadero es permanente, es trascendente y es algo extraordinario porque si amamos, somos el amor y al ser el amor también seríamos permanentes. Pregunto, si nosotros estamos tan evolucionados y tan avanzados, ¿Por qué nosotros somos menos sensibles que nuestros antepasados de cualquier nivel? Si nosotros hemos avanzado tanto, ¿por qué somos insensibles a un atardecer, a un te quiero, a una felicitación? Si nosotros estamos tan avanzados, ¿por qué de cuatro palabras decimos Dos inapropiadas y dos groserías o una grosería. ¿Por qué? Si nosotros estamos tan avanzados y tan conscientes, ¿por qué se muere la gente porque no tiene a veces comida, a veces medicamento, o porque a veces la violencia lo desencarnó? Si nosotros estudiamos tanto... Por Dios santo, ¿dónde están esos estudios? Si la evolución nos perfecciona y nos mejora, ¿por qué tenemos tantos miles de años matándonos? ¿Por qué la política del mundo no ha resuelto los problemas humanos? ¿Por qué las religiones confesionales del mundo no han resuelto los problemas humanos? ¿Por qué los idiomas... No han resuelto los problemas humanos. ¿Por qué las leyes sociales no resuelven los problemas humanos? ¿Por qué el dinero, pregunto, no ha resuelto los problemas humanos? Nada más para muestra un botón, miren cómo estamos nosotros. ¿Cuál es el punto? En este instante es totalmente espiritual, es psicológico, no es social. Lo que dije es reflexivo. Porque nosotros no hemos desarrollado el ser del saber. Es decir, el saber del ser no lo hemos desarrollado. Nosotros desarrollamos a través de una educación subjetiva, mecánica, tradicional, convencional, el ego, el yo, el intelecto, la mente. Pero resulta ser que nosotros no somos eso. Nosotros somos una partícula del ser para que encarne a su ser para poder ser lo que tiene que ser. Entonces nosotros realmente estamos muy equivocados, totalmente dormidos y por eso somos una máquina humana, por eso somos un animal intelectual y por eso estamos como estamos. Queremos cambiar, tenemos que reeducarnos, pero este asunto no tiene nada que ver, dijéramos, lo externo. Porque, digan ustedes, vamos a ser sinceros: ¿a ¿algún sistema del mundo le gustaría desarrollar cristos vivientes, budas maitrellas, apóstoles, moiséses. No, eso no existe aquí, eso no existe aquí, eso es un sueño. Pero fíjense ustedes, me van a perdonar, ¿por qué en esta humanidad existe tanta delincuencia? Pues si estudiamos tanto y si somos tan espirituales y estamos tan preparados esas son las preguntas y sin ir y susceptibilidades vamos a hacer otra ¿por qué en nuestro hogar no hay un instante de paz de quietud de tranquilidad ¿por qué tres personas en un hogar que dicen que se quieren que son espirituales no se ponen de acuerdo en una sola cosa ¿por qué discuten y no se ponen de acuerdo? ¿por qué lloramos en secreto? ¿por qué señor? ¿por qué? entonces este es el estado en que nos encontramos si fuéramos empáticos caritativos profundos nuestro corazón activaría el centro emocional superior por gracia del espíritu de su fruto y entonces nosotros percibiríamos la vida en forma inmediata sin procesos mentales sin antagonismos intelectuales de comparación sin mecánica mental sin ningún tipo de emociones, sino que directamente por intuición, por el sentido espacial de la conciencia despierta, por, dijéramos, mutualidad intrínseca de la afinidad con nuestro ser. Él nos daría la intuición, entonces nosotros comprenderíamos inmediatamente la palabra exacta para ayudar a nuestro semejante, porque a veces lo que se necesita es una palabra, a veces se necesita una sonrisa, a veces se necesita, es un abrazo. A veces se necesita, es un reconocimiento. ¿Por qué le negamos a las personas sus capacidades? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptamos nuestras limitaciones para poderlas superar? ¿Por qué? Porque el yo no nos deja. Y el yo no nos deja porque no hubo una educación para eliminar el yo y no la va a haber. Porque esto es autodidáctico, esto es autoeducativo. Ahora bien, ¿existe una educación avanzada? Sí, pero eso no existe aquí en este planeta. Escolásticamente no, ni formalmente no. Ah, la vida debiera ser esa educación, sí. Pero los educadores debieran estar conscientes en el amor. Pero no, eso no existe. Porque todos nosotros tenemos la conciencia dormida y un dormido no puede enseñar la conciencia ni puede enseñar a amar. Porque para amar hay que estar consciente. Entonces llegamos a algo interesante. En el Cantar de los Cantares hay algo precioso. Si lo consigo rápidamente, después la pausa musical se las voy a leer. Donde Salomón une al amor con la muerte como lo hizo Shakespeare y como lo dicen todos los sacerdotes del mundo o pastores o príncipes eclesiásticos en una boda hasta que la muerte los separe entonces quien muere en el yo puede amar y quien ama puede morir en el yo, esa es la clave que no la dejaré de decir ni me cansaré y la recuerdo en forma contumaz, por enésima vez, con el valor de orientación colectiva. Y en esa gracia podemos revestirnos con esa fortaleza espiritual y avanzar sobre el ego en obras. Porque también es necesario decirles, todo aquel que ama no solamente será amado por el amador verdadero que es el logo, que es el cristo, que es el padre sino que también recíprocamente el universo le restaurará y reparará todo lo que haya hecho pero que él haya renunciado me explico las obras empáticas, caritativas, por amor llevan el sello del desinterés es decir, no hay interés en servir. Solo hay amor, pureza, alma. Y esto es algo extraordinario. Porque ellos será el atractivo, el imán, para que Dios nos restaure en su momento, en su gracia, en su misericordia, según la ley, cuando nosotros tengamos necesidad. Por eso todo el mundo dice, haz bien sin mirar a quién. Pero cuando nosotros recibimos y sabemos que alguien necesita ayuda y no le ayudamos, cometemos un error porque nos estamos negando a nosotros mismos la posibilidad de que alguien nos ayude cuando necesitemos. Y como nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir... No por miedo, claro está, debemos ser inteligentes. ¿En qué consiste esa inteligencia? Consiste en trabajar por la humanidad, es decir, dando el amor que hemos adquirido a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Quien no ama es egoísta. La segunda conclusión de este tema, de este mensaje, es de que si no trabajamos el yo del amor propio, si no eliminamos el yo de la autoconsideración, si no aniquilamos de nuestra naturaleza interior el yo del orgullo, del orgullo místico, de la autosuficiencia, de la soberbia, nosotros no podemos ni siquiera aspirar a las grandes realizaciones del espíritu y ni siquiera tendríamos la posibilidad de despertar conciencia aunque fuéramos muy cultos y muy eruditos porque recuerden programas anteriores donde el Cristo le dice tanto al erudito como a dijéramos, a la paria de la vida es decir a la, a la que tenía menos escalas en la vida social a ambos le dijo nace de nuevo y el nacer intrínsecamente se conecta con el amor porque en el nacer vemos una creación una criatura adorable, bella inocente así es el amor no espera nada solo mira solo acaricia Solo exhala un perfume. Eso es todo. Necesitamos despertar en el amor. Necesitamos auxiliar a nuestros hermanos en estos momentos de gravedad en que se encuentra la humanidad, especialmente en nuestro país. Necesitamos olvidarnos de sí mismos y de tantas banalidades y reorientar nuestro rumbo como hermanos para que así podamos sacrificarnos en el sentido de la caridad, en el sentido del tercer factor crístico, que es amar a la humanidad. Pero necesitamos morir en esos agregados psicológicos que comenté. Y mucho más profundamente, necesitamos hacernos conscientes de nosotros mismos, porque amor es ley, pero amor consciente Ahora bien, ¿qué tiene que ver la ley con todo esto? Repito, porque la ley es amor y porque el amor es ley. Aquel que ama es soberano en su propia realidad. Y todo el que llegue a esa escala es un rey. Y es un rey porque tuvo dominio sobre sí mismo y porque tiene dominio sobre la naturaleza y sobre quien sea si así es requerido entonces el poder deviene por el amor porque la expresión verdadera en su tercer aspecto de Dios es poder pero por eso él dice que el que quiera ser poderoso dentro de todo debe ser el último debe ser el servidor y dice, yo he venido a servir, no a ser servido. Y era el que tenía más poder. Y se enfrentó al poder. Pero claro, recordemos que nosotros lo rechazamos y preferimos a la subversión del poder que fue a Barrabá y que fue a los príncipes. Y por eso estamos como estamos. Entonces, repito, necesitamos de una reeducación. Necesitamos de regeneración. Es decir, volver en una octava superior a generar dentro de nosotros un nuevo ser que se relaciona con el nacer. Entonces, este tema es del amor. Porque para poder amar y que morir, y el morir es totalmente psicológico bajo la luz de la ciencia pura, de la psicología crística gnóstica y a la luz de lo real. Aquel que que trabaja con la psicología interior crítica, desarrolla sus principios éticos y étnicos y noumenales, es decir, neumáticos, y se convierte en un hombre, y es responsable, aquí y donde sea. Pero una máquina humana, ¿cómo puede ser responsable? Los criminales dicen que ellos son inocentes. Los corruptos roban en nombre de Dios y con muy buenas intenciones. Vamos a dejar esto hasta aquí en ese sentido. Pero necesitamos transformarnos, hermanos. Necesitamos ser sinceros. Pero para ser sincero, quien se ama a sí mismo en el yo no puede ser sincero. Siempre buscar una evasiva, y ya eso lo estudiamos en el aspecto psicológico, no solamente de Barrabá, sino también, metafóricamente, a la luz de la caracterización en el drama cósmico de Pilato. Vámonos hacia adentro otra vez. Solo la caridad encenderá el fuego del amor en nuestro corazón y entonces encenderá la llama que alumbrará nuestro altar. Allí donde está el corazón, donde está el templo corazón. Allí donde se encuentra nuestra partícula divina ignia que hace contacto a través de la esencia con nuestro Padre en todas las partes del ser, en toda la dimensionalidad de nuestra cosmobiología interior, es decir, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y entonces nos transformaríamos. Pero necesitamos reeducarnos, necesitamos regenerarnos, pero eso lo puede hacer el ser dentro de nosotros, porque solamente el ser puede ser... El yo no hace, el yo le suceden las cosas. Nosotros soñamos que hacemos, sí, pero nosotros somos víctimas de lo que hacemos porque realmente nos pasa. Como cuando llueve, como cuando truena. Necesitamos autodesarrollarnos. Requerimos reeducarnos. Pero esta educación falseada que tenemos en el mundo, esa educación no funciona, no sirve para el despertar de la conciencia, ni para la autorrealización íntima del ser, ni para cristalizar el Cristo, ni hacer avataras. No. Esta educación hace príncipes, hace científicos, hace ilustres, damas y caballeros, hace magnates y todo, pero no hace un Moisés un Abraham, un Jacob, un Enoch, no y como este programa Superando Nuestros Límites tiene esa connotación la otra educación no nos funciona para autorrealizarlo ahora bien la educación es necesaria, sí puede ser mejorada, sí pregunto hasta este momento es así ¿dónde están los hechos? ¿Dónde están? Porque nosotros lo que hacemos es soñar que sabemos. Uno sueña que sabemos, otro sueña que enseñan, pero esta educación es falseada. ¿Por qué? Porque es una educación del yo, del ego, calculada sistemáticamente con el propósito de que nuestra esencia sea profundamente adormecida. Y ahí el error de todos nosotros en nombre de la verdad ciertamente debo decir en el nombre del Cristo que Él me protege en su gracia y de la verdad de que nuestra esencia no fue educada desde el principio no más bien se durmió nos las durmieron y nos perdimos en el subconsciente nuestra realidad psicológica prototípica genuina original se sumergió en el subconsciente. Entonces, por eso estamos dormidos y todos somos responsables porque un hijo fue educado por sus padres, no solamente por educadores. Entonces, esto es una cadena intermin interminable. Les exhorto a reflexionar sobre estos aspectos. En modo alguno quería herir susceptibilidades. No quiero que mi palabra lleve la ofensa o lleve... Dijéramos la diferencia de que todo es un error, no. Solo afirmo categóricamente de que la educación del yo y el sistema de cosas del yo, del anticristo, de la ciencia materialista y de la humanidad actual, no nos lleva a nosotros a lo real. Porque si eso fuera así, así fuera pero han pasado miles de años y nosotros estamos más perdidos que antes. Vino lo máximo que era el Cristo y sin embargo nosotros estamos peores y en el nombre de Él hacemos atrocidades. Reflexionemos entonces, hermanos. Solamente despertando la conciencia podemos amar y ser felices y ser sabios y enrumbar nuestra vida, cristificarnos y hacer de la vida un lugar para vivir. La vida es maravillosa porque es la escuela y es el templo y es la creación de Dios. Que Él nos brinde la capacidad de vivir y de amar. He terminado la edición 137 de Superando Nuestros Límites. Exhortando a la audiencia que trabajen sobre sí mismos, para que su espíritu realmente despierte en la luz, donde la luz se encuentra, desde nuestros orígenes, para que puedan ser lo que deben ser. Porque actualmente, como estamos, no somos, sino que existimos. Y es un sueño profundo. Nuevamente, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine, sobre vuestros corazones y sobre vuestro espíritu. Vamos a convertir esta honda gerciana de Cristal AM 610 en oratorio. Y me despido y despido el programa superando nuestros límites. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino, que descendiste como divino para Marta y salvador nuestro y redentor, de la morada de Barbelo, del sagrado absoluto solar, de la morada del Padre de toda paternidad, para amarnos te suplico. Doquiera donde haya dolor y gemido por enfermedad, intercede Señor y derrama sobre ellos el espíritu de sanación y de vida para tu gloria. Divinólogos, te ruego que en los hogares donde haya hambre, miseria, desolación y carestía, derrame sobre ellos el espíritu de la abundancia y de la prosperidad. Te suplico que donde reine el grito, el divorcio, la violencia, el llanto, el miedo, los golpes, derrame sobre ellos el espíritu de concordia de paz, de amor, de unidad, de belleza, de felicidad. Donde reine el beso mutuo, santo, el abrazo, la familia. Señor, te imploro que derrame sobre nosotros tu gracia, tu amor y tu luz para amar a nuestros niños, para proporcionarles belleza, para jugar con ellos, para adorar a nuestras esposas para reencontrarnos en ella, para redimirnos en su amor te suplico enséñanos a fortalecer a nuestros jóvenes a guiarlos a asistir a atender a nuestros ancianos despierta en nosotros la conciencia de tu gracia para recibir tu iluminación y amarte y servirte, y amar y servir a nuestros hermanos. También te ruego que nos proteja en este sendero de la muerte, del yo, y haznos triunfar sobre él, Señor, porque tú eres el nombre, sobre todo el nombre. También te imploro que nuestro dolorido corazón y el de esta patria, nuestra Venezuela, sea conciliada y consolada. Haznos partícipes, Señor, de la gracia y de la dicha, porque nuestros seres amados se han ido. Genéreles a ellos, Señor, la prosperidad y la dicha. Por último, te pido que ilumines y derrames amor y sabiduría sobre nuestros príncipes. Amén. Amén.